0: Durante muchos años, los seres que describían los abducidos eran diversos entre sí. Hasta la década de los ochentas, los famosos grises no empezaron a predominar sobre otros tipos de criaturas. Y aún así, no eran el único tipo de extraterrestres reflejados en los informes de todo el mundo. Observemos las siguientes descripciones publicadas en la década de los 60 y de los 70. Herr Sherman describió a sus raptores como criaturas de piel blanco grisácea, de una estatura que oscilaba entre 1'37 y 1'52 metros, que vestían ajustados uniformes consistentes en un mono de color plateado, con el emblema de una serpiente alada sobre el pectoral derecho. El traje se convertía sin solución de continuidad, en un casco a la altura de la cabeza, y a la izquierda de éste aparecía un auricular provisto de una corta antena. La forma de la cabeza era alargada, su nariz larga y achatada, sus ojos idénticos a los de los orientales y no especialmente grandes, y sus labios delgados e inmóviles. Como puede verse, las criaturas de Sherman diferían bastante de la imagen clásica de los grises. José Antonio da Silva Abducido el 4 de mayo de 1969 en Espíritu Santo, Brasil, lo raptaron mientras dormía en una tienda de campaña durante una excursión para pescar. Multitud de hombrecillos de alrededor de 1 metros de altura y proporciones semejantes a las humanas, aunque más bien robustos en relación a su estatura, con piernas bastante anchas, vestían prendas brillantes de color claro y mascarillas grises, provistas de respiradores. Después de un viaje interminable, a bordo de una nave formada por un cilindro vertical, flanqueado por dos platos soperos o platillos, Da Silva fue llevado ante doce homúnculos con la cabeza descubierta. El profesor Bran Alexio, investigador del caso, describió la criatura que aparentemente lideraba el extraño grupo de este modo. Era un ser muy peludo, la cabellera rojiza y ondulada. Le llegaba hasta la cintura y la espesa barba más abajo del estómago. Sus cejas, de dos dedos de espesor, recorrían su frente casi de una cien hasta la otra sin interrupción. Su tez era extraordinariamente pálida y sus ojos redondos y más grandes de lo normal tenían un tono verdoso que recordaba al de las hojas cuando empiezan a marchitarse. La cavidad orbital era muy profunda y esclerótica, más oscura que el resto de la tez. Sus pupilas eran muy oscuras, apenas parpadeaba. José Antonio no vio en sus ojos nada que recordase a las pestañas. La nariz del hombrecillo larga y puntiaguda era más grande que la nuestra. Sus orejas también eran más grandes, pero más redondas por el borde superior. Su boca era ancha y a José Antonio le recordó la boca de un pez. No vio un solo diente en ninguno de los seres que lo raptaron. Las criaturas se expresaban con sonidos profundos y guturales. Con José Antonio se comunicaron por señas y a través de dibujos trazados en una pizarra de color claro. Parece que tuvo más facilidad para entender lo que intentaban explicarle después de haber ingerido un amargo brebaje verde oscuro que le ofrecieron. John Hodge, Abducido en Los Ángeles, California, en agosto de 1971, volvía con Peter Rodríguez del piso de un amigo común situado al sur de Los Ángeles, a las 2 de la madrugada cuando ambos encontraron dos objetos con forma de cerebro en la carretera frente al coche de Hodge. Parecían seres vivos y por su estatura llegaban a la cintura de un hombre normal. La criatura de tamaño tenía una marca roja en el lado de su cuerpo. Hodge consiguió esquivarlos, llevó a Rodríguez a su casa y después condujo hasta su propio piso. Según reveló bajo hipnosis, los cerebros volvieron a parecérsele entonces antes de que pudiese bajar de su coche. Lo siguiente que recordó es que se encontraba en una sala llena de aparatos junto con los cerebros, y allí había dos figuras humanoides en pie. Son altos, de piel gris, con ojos amarillos rasgadísimos y boca, pero no labios. La nariz era rara, muy chata. En las manos tenían seis dedos y un pulgar, y los dedos son muy finos y alargados, unidos entre sí por una membrana desde su nacimiento hasta el primer nudillo más o menos. Parece ser que los que dirigían la operación eran los cerebros y no estos otros seres humanoides. Durante la abducción se anunció a Hodge, que la Tercera Guerra Mundial tendría lugar a principio de la década de los ochentas y que tras ella llegarían el desarme nuclear y los contactos oficiales con los ovnis en 1987. Hasta aquí, la abducción seguía el mismo esquema de las abducciones típicas. Charlie Hickson y Colvin Parker otro ente también distinto de todos los anteriores abdujo a Charlie Hickson y Calvi Parker el 11 de octubre de 1973 en Mississippi, Estados Unidos. Ambos habían pasado la tarde pescando en el espigón de un astillero abandonado a eso de las 9 de la noche. Hickson se dio la vuelta para buscar más cebo y escuchó un sonido semejante al que se produce cuando se abre o cierra una cremallera. Entonces vio una nave con forma de pez y color azul grisáceo suspendida en el aire a poca distancia del suelo. Se abrió una compuerta y de esta salieron flotando en dirección al punto donde se hallaban los pescadores, tres criaturas de más o menos metro y medio de estatura. Según palabras del propio Hickson, su cabeza parecía salir de entre los hombros directamente, sin cuello, y de ella sobresalían unos 5 centímetros, algo semejante a una nariz, a cada lado de la cabeza. en el en el lugar que ocupaban las orejas tenían una prominencia parecida a su nariz, justo debajo de esta última se encontraba la boca o una hendidura que recordaba una boca. Los brazos parecidos a los humanos eran desproporcionadamente largos en relación al tronco, las manos eran como manoplas, las piernas permanecían siempre pegadas la una a la otra y los pies eran como elefante. Todo su cuerpo tenía un aspecto arrugado y grisáceo. Tal vez tenían ojos, pero por encima de la nariz, su cara estaba tan arrugada que no hubiese podido distinguirlos entre los pliegues de la piel. Hickson describió después las manos de estos seres como pinzas de cangrejo, detalle que corroboraron sus dibujos. Las criaturas recogieron a los dos hombres, en este punto Parker perdió el conocimiento y los llevaron flotando hasta su nave. Hickson se hallaba en una sala muy iluminada pero en la que no se distinguía el lugar de procedencia de la luz. A Parker lo llevaron a una sala contigua. Hickson se hallaba flotando en el aire y no podía mover más que los ojos. Una especie de ojo gigante se movía de un lado a otro de la sala flotando. Y rodeó el cuerpo de Hickson moviéndose hacia adelante y hacia atrás como estudiándolo. Unos 20 minutos después de los pescadores fueron devueltos flotando al espigón. Higson cayó de pie y Parker salió de la inconsciencia.